0: y amigas bienvenidos 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 a un nuevo episodio de café en vuelo después de hartas semanas fuera después de harto tiempo fuera de fuera del micrófono volvemos con toda la energía con todo el ánimo de compartir este mensaje estas historias estas experiencias a través de nuestros invitados que nos van a llevar a ese mensaje final a poder entregarles un poquito de ánimo de energía de, de ese, como digo siempre ese mensaje positivo que nos va a llenar de motivación para poder seguir adelante en el día a día y por supuesto aprender un poquito más acerca de las experiencias y vivencias que han tenido estos, estos invitados, ¿no es cierto? que a lo largo de nuestros episodios nos han llevado por eh, historias bastante entretenidas, algunas tristes, algunas eh, muy alegres, que sin embargo al final siempre, siempre dejan un mensaje. Quiero agradecerles a todos, siempre a nuestros auditores, por escucharnos, por seguirnos, por eh, estar ahí en las redes sociales, por escribirnos, hay mucho, mucha gente que me escribe a, a diario. Eh, esperando no es cierto cuando viene el próximo episodio de Café en Vuelo bueno ahora ya estamos nuevamente eh, saliendo aquí para todos para todos ustedes ha sido la verdad eh, un tiempo bien, bien duro aquí en la casa eh, con muchas con muchas novedades con muchas aquí ustedes saben que yo hago mis episodios desde la casa grabamos desde la casa y eso también me significa poder compatibilizar con todas las responsabilidades familiares Así que a, algunos que me siguen también a través de mis redes sociales personales sabrán que acabamos de tener mellizos, así que eso no es una carga menor. Eh, el día de hoy, episodio número 34, quiero presentar a nuestro invitado, él es abogado, es parte del, del directorio, podríamos decir, de este estudio jurídico que se llama expertos en deudas porque siempre hay que saber de todo siempre hay que manejar uh, temas que son distintos y que por supuesto hoy día también están en el tintero están al, en, ahí a la vuelta de la esquina y que nos eh, envuelven a todos en distintos problemas y obviamente tenemos que saber un poquito más acerca de eh, distintos y variados temas dentro de ellos está conocer un poco más acerca de las deudas su manejo y como siempre les he dicho, eh, lo más importante es la motivación y la pasión que lleva a cada uno de estos invitados a hacer lo que hacen. Es por eso que el día de hoy quiero presentar a un gran amigo, que de hecho no veo hace cerca de 25 años. Como les dije, él es abogado, es dueño, es director de este estudio jurídico Expertos en Deuda. Bienvenido, bienvenido a mi casa, Bienvenido a este Café en Vuelo, Benjamín Jordán Liniers.
1: Muy contento, tremenda presentación y además con un desafío importante porque no, no se había hecho el programa hace un tiempo, entonces supuestamente este tiene que ser el programa que motiva a la gente <risa> sí. a, a, a escuchar todo lo que viene, así que vamos a, a tratar de estar en sintonía con eso.
0: Sí Sí, la verdad es que, mira, eh, como veníamos conversando anteriormente, Café en Vuelo es... Un, eh, un programa que pretende entregar este mensaje, ¿no es cierto?, eh, influenciar eh, a través de las historias y experiencias y de la pasión que ustedes viven, que no solamente es de aviación. ¿ya? No, normalmente nos encasillamos, claro, dicen café en vuelo, hay mucha gente que quiere ser piloto, que escucha el programa, pero también hay mucha gente que no pertenece al mundo de la aviación, y en los cuales hemos podido conversar temas que no son propios de la aviación, pero sí son parte de nuestro día a día y que son importantes en nuestro día a día así que qué mejor que tenerte a ti presente acá el día de hoy eh, para que nos hables acerca de tu pasión que en este caso es un es una es más allá de lo de ser abogado sino que es un, es una, es un aspecto bien específico dentro del dentro del área de, 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 de ¿cómo decirlo de, 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 no, de, de, de del rubro, del derecho las finanzas del, personales, etc. Así que, Benjamín, primero cuéntanos un poquito que, cómo partiste. Tú, sé que tú partiste estudiando Derecho, obviamente. Sin embargo, de inmediato te enfocaste en esta área.
1: Claro, mira, eh, de alguna forma eh, el, el recorrido partió desde que empecé a estudiar Derecho. Porque yo no fui de esos abogados que cuando me puse a estudiar... Tenía esa eh, como vocación de, de justicia, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Sí. O sea, quiero ser bien honesto con esto porque es fácil y Así como el lado romántico, yo eh, siempre me sentí un justiciero. Claro. Es, que, es que estudié la carrera teniendo 18 años y teniendo no tan claro si quería ser ingeniero o, o sea, si quería ser abogado, si quería ser ingeniero, si quería tener otra carrera, no sé, ¿me entiendes? Pero sentí que era lo que más eh, se asemejaba a mis intereses como mucha gente a los 18 años seguramente, ¿no? que a los 18 años no tienen claro no. Eh, para, dónde, para dónde ir. Sí me pasaba que muchos compañeros de la universidad entraron con, con esa convicción, como no, yo quiero ser, eh, un, eh, aspirar por la justicia, eh, en fin. Y la carrera de alguna forma en el tiempo a muchos les va quitando esa alma, ¿no? como, como que... Oye, primero dicen... ¿Se van de, ¿Tú dices se van desencantando? Sí, sí, sí. Como, mira, yo quiero buscar la verdad real, después no, la verdad formal, la verdad procesal. Pucha, yo quiero hacer todo por los clientes, pucha el cliente. Y después ya no quiero atender clientes. Entonces, como que la gente se va desencantando y mi proceso fue totalmente el contrario. Me fui cada vez encantando más. Y todo esto decantó en cuando yo tuve que hacer mi práctica profesional... Que, me, eh, que de alguna forma eh, me empecé a dar cuenta del impacto que tiene la vocación en las personas, en la vida concreta de las personas eh, tal vez desde el estudio, yo siempre fui muy estudioso, pero no, no era algo que me apasionara eh, en ese momento, ¿no? yo estudiaba porque siempre, fue, siempre tuve hábitos de estudio, en fin uh -huh. pero no, 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 lo, no lo proyectaba en el tiempo pero cuando uno empieza a, a conectarse con personas reales, con problemas reales Ahí ya es otro, es otro tema, ¿ya? Es otro tema. Entonces creo que de alguna forma se dio el proceso inverso. Algunas personas tenían una como aspiración muy, muy como grandilocuente de la carrera y después se fueron desencantando. Y en mi caso yo tenía muy pocas esperanzas de la carrera y me fui cada vez encantando más y yo creo que eso fue positivo para mí. Entonces, eh, tempranamente uno se ha dando cuenta que si bien eh, el derecho tiene que ver con normas, también tiene que ver con principios, con estándares y tiene que ver con el vínculo con las personas. Entre un abogado y un cliente, por ejemplo, yo cuando celebro un contrato con un cliente, normalmente estamos dos años. Y en dos años uno genera una relación personal con
0: cliente. Por supuesto, alguien. por supuesto.
1: Entonces, la idea de eh, café en vuelo, de alguna forma uno viaja junto al cliente en, en una empresa común, que es tratar de solucionar sus problemas de endeudamiento. Y detrás de los problemas de endeudamiento, eh, claro, mucha gente puede decir, bueno, este tipo hace, qué sé yo, ley de quiebra, eh, procedimientos bancarios, que puede sonar algo muy técnico, pero en la conexión con la persona propiamente tal, uno se va dando cuenta que detrás de eso hay problemas familiares. Personas que a lo mejor fueron empresarios que le dieron puestos de trabajo a gente y hoy día se sienten desmoralizados, sin confianza en sí mismos. O personas que a veces, qué sé yo, que eran lo único que quieren es sostener a su familia y confiaron en que, en que iban a tener un sueldo estable siempre y lo despiden sin justificación. O, o a lo mejor fueron muy ahorradores, pero a mí me pasó una vez que una persona, su hijo se enfermó y tenía que pagar qué sé yo un millón de días a cama. Y la persona dice, oye, dos cosas. ¿Quién está preparado para poder pagar, no sé, 30 días de día cama, ¿no? Onda en una en mucha plata. Pero además de no estar preparado, ¿quién va a sacar la calculadora para ver a ver, me conviene o no salvar a mi hijo no, con cada calculadora? Imposible.
0: Claro. Yo... Eso es un gasto
1: ineludible. Entonces, detrás de cada persona y cada caso eh, hay, un, hay un espíritu, hay una evidencia, hay una conexión, hay un vínculo. Y eso es lo que a mí me tiene profundamente enamorado de, de lo que hago porque efectivamente cada cliente que yo tengo es una experiencia personal y tengo a esta altura la posibilidad de decir que cuando yo me encuentro con un cliente en la calle eh, es motivo de celebración, es decir, oye, qué rico verte, oye, gracias, oye, gracias a ti, no se sé, ¿entendés?
0: No, y yo me imagino que esta, esta relación que tú tienes con, con el, vamos a decirlo, cliente, ¿no es cierto? Pero con esta, es una persona, es un ser humano finalmente que tú lo ves desde el principio, cuando llega a lo mejor a tu oficina o cuando llega a esa primera entrevista, esa primera vez donde tú intercambias eh, facialmente no es cierto esa conexión y tú lo ves angustiado, tú lo ves ves que está eh, golpeado no es cierto por todo lo que ha pasado ¿cómo es para ti, eh, me imagino que es muy gratificante pero cómo es, cómo es para ti ir viendo el proceso de que esa persona va como como ya relajándose, me imagino, dentro de lo, del avance de cuando va. cuando van saliendo estos
1: problemas. Mira, todo va decantando de manera muy paulatina, sí. porque convengamos que los abogados no tienen buena fama, digamos, ¿no? Entonces, muchas veces. Es que eso sí, eso, <risas> era, eso era lo que te iba a preguntar
0: después, porque finalmente, a ver si relaciono las mismas preguntas, pero finalmente uno siempre dice, no, porque el abogado es una persona fría que uno necesita. Mm -hmm. Para que, te, para que vea eh, ciertos puntos, ¿no es cierto?, y que sea lo más preciso posible y ojalá ni siquiera verlo. O sea, claro. hay gente que lo ve muy, muy frío.
1: Sí, pues, eh, por eso, en ese sentido, como en el fondo es algo paulatino, normalmente es algo paulatino, y cada vez esta relación va decantando en algo mucho más personal, mucho más íntimo, después, no sé, pues, pasamos de, de, de abogado. Así, primero, normalmente te dicen eh, abogado, mire, yo le quiero comentar que muchas veces ya después oye, Benjamín, hasta Benjamin ¿no? <risa> entonces, ¿no? entonces claro, porque uno ya va conociéndose, sí, va bien, confiando sí, sí. va teniendo un vínculo, la gente va, va viendo como uno también eh, eh, se lo toma como algo personal entonces evidentemente eh, va cantando, ahora si bien esto te canta paulatinamente si ¿sí puedo contarte una experiencia que a mí me marcó mi carrera profesional y que fue inmediato. O sea, en que este corte, digamos, entre, entre esta relación como impersonal cliente-abogado tomó, eh, digamos, un vuelco inmediato. Recuerdo que estaba en mi oficina. Eh, y, bueno, esto que te voy a contar siempre, yo he tenido varios momentos en los cuales me he conectado con clientes de manera profunda, pero esto yo, sin duda que es la, la más importante de mi carrera profesional hasta el momento. Llega alguien a mi oficina, nos presentamos, tome asiento. Yo siempre trato de que la gente se sienta acogida, no sé, no, no me complico eh, de preguntarle cómo estuvo, si está cómodo, si puedo atenderlo en algo, porque creo que no hay que perder esas formas, ¿no? Y, y él me dice, Benjamín, hoy me voy a matar. Se me pusieron los pelos de punta, porque lo dijo en serio. Uno cuando mira a una persona a los ojos, y logra ver que te está hablando en serio, es una sensación que te lo juro que ahora que te lo comento, me vuelvo a pasar lo mismo, siento un cosquilleo en el cuerpo como electricidad, porque yo dije, uy estoy en un momento muy importante en la vida de una persona, esto no es mi responsabilidad, porque yo no llevé a que esto pasara, porque esta persona la vengo recién conociendo, pero sí me siento muy responsable de lo que va a pasar ahora, aunque no sea de responsabilidad... No, por como,
0: supuesto, sí. O sea, pensar. es muy fuerte la, la, lo que te pasó.
1: Tengo que estar alerta, en, en todo, digamos, totalmente alerta, y tengo que ser elocuente, porque cualquier falta de elocuencia que tengo me, lo, me voy a castigar por esto, yo lo sé, porque estamos hablando de persona a persona. Me dijo, pero ya que lo voy a hacer, no perdía nada hablando antes contigo. Entonces, <risa> el peso de decir... Ya, o sea, tú me, me, me estabas endosando de alguna forma que la elocuencia o no que tuviese en ese momento iba a depender de, de su vida, ¿no? Obviamente yo nunca voy a hablar de nombres, nunca voy a hablar de nada que pudiera implicar a esta persona porque yo mm. me tomo esa confianza como un tesoro que tengo que cuidar celosamente. O sea, yo no mm. puedo decir, mira, esta persona se llama, no sé, pero te cuento la, la experiencia. En sí, capital. por supuesto, sí, sí, sí. Bueno, traté de ser muy elocuente. Sería lindo que yo te dijera, oye, y salieron palabras de mi boca, poesía, pero no fue así. <risa> ¿no? <risa> salió lo que
0: salió. digamos. No, y, y la atención del momento te hace más difícil poder crear, <risa> crear algo muy, muy fancy. Claro, claro, claro. Yo,
1: salió lo que salió, no te voy a decir, no, mira, la verdad es que yo en ese momento me iluminé, no, no pasó eso. Pasó lo que pasó, pero gracias a Dios pude lograr en él la convicción de que valía la pena esperar qué iba a pasar en su proceso. ¿No? O sea, si ya había tomado la decisión, logré que tuviera la convicción de decir, bueno, ¿qué, ¿qué importa si esperamos un poquito más a ver qué pasa? ¿Cierto? Pero este cliente, obviamente, una vez que salió de la oficina, lo seguía teniendo en la cabeza porque dije, bueno, ahora que se yo contrató conmigo, y yo tengo con honrar la confianza que el depósito, de nada sirve que, que después el resultado sea el mismo. ¿Qué? Bueno, es un proceso que de acá en todo a poco, y en él yo me pude dar cuenta de lo impactante que pueden ser las deudas en una persona, porque yo he tenido clientes que me dicen mira, no tengo deudas, pero bueno, veamos cómo lo solucionamos, no que no le dan una importancia como fundamental, pero hay personas que ponen a las deudas como un dioses de su vida y que puede llevar a, a momentos tan determinantes como querer quitarse la vida por deuda eso es sí, algo sí. durísimo. Bueno, dentro de la experiencia que te puedo contar, eh, vivimos conversaciones profundas con ese cliente y en un minuto me dijo mira, para mí es tan ingrato ver que a mis hijos yo les pagué la universidad, les pagué el colegio pues ya les pagué esto, lo otro, los invité a tanto fuimos, qué sé yo, a Estados Unidos, lo que tú quieras ¿no? y yo le dije ya con un poquito más de confianza ya con un poquito más de de creencia, porque había pasado el tiempo de que estábamos muy lejos de esa situación inicial uh -huh. le dije, ¿pero se da cuenta usted que cuando hablamos de la relación que usted tiene con su hijo estamos hablando de dinero? de le pagué la universidad le pagué el colegio lo invité a Estados Unidos ¿me entiendes? pero no estamos hablando de cuando le, le, le leí un cuento jugamos a la pelota, qué sé yo lo, lo arropaba eh, no sé, compartimos momentos especiales en familia ¿Qué pasa si usted le habla a ese hijo desde el amor y le dice, hijo, ¿sabes qué? Yo, yo te amo. Estoy viviendo un momento duro en mi vida. De verdad quisiera contar con tu apoyo. Necesito conversar contigo. A veces necesito un abrazo de ti. ¿Ya? Eh, ya lo tomó. Lo tomó. También... Pero se realista en esto, no fue que él fue a hablar con su hijo. Claro, y le dijo: Te amo. Y, 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 y <risas> los hijos le dijeron papá, y hubo una, una cámara lenta y música de fondo, porque eso, la vida no es así. Pero fue mejorando su relación y sus vínculos, y, y fue dándole un valor al dinero que es el que tiene que tener en su justa medida. Que no puede determinar su vida entre la vida y la muerte y que obviamente tiene que ser responsable en sus finanzas pero no puede ser algo tan determinante como para estar en ese punto y eso obviamente es importante en los vínculos porque a lo mejor hay personas que esto no es tan profundo como para él pero no quiere decir que no sea preocupante no quiere decir que en la noche no le cueste dormir no quiere decir que en el día no esté pensando todo el día en eso o que si lo llaman en un día 20 llamadas de cobranza eso no, no le genere un conflicto interno ¿no? o, sea,
0: como... sí, o sea, por supuesto que se lo va a generar ¿no? es totalmente natural y normal ¿no? o sea, ¿no? claro, ahora cuando, cuando... No me lo imagino me imagino que si te llaman 20 veces en el día para cobrarte no, no te va a generar algo
1: ahora, uno vive esas experiencias cosas similares a eso, no tan profundas ni fuertes como esa, pero eh, hartas veces, y eso no se te olvida nunca, o sea aunque una persona no te cuente ningún problema uno dice, yo sé lo que estás pasando Sé por lo que estás pasando. Sé que te llaman 20 veces al día. Sé que llaman a, a, a tus familiares, a tu trabajo, que te hostigan. Sé que estás complicado internamente. Sé que, no, sé que querías pagar tus deudas y no puedes. No es que no, no, no quieras, digamos, ¿no? Y entonces <coughs> yo cada vez que miro una persona, sé más o menos qué es lo que estás sintiendo. La, la verdad es que tal vez me ha faltado la experiencia de irlo yo, porque yo siempre he sido una persona, no sé, pues, austera muy austero y muy preocupado como de las finanzas personales de, desde el origen entonces nunca te podría decir que yo he vivido esa experiencia para entenderla como lo entiende no, no. una persona que lo ha vivido pero sí a través de mis clientes he podido ver lo, lo complicado que es eso ¿no?
0: No, y además has tenido y, y lo que se rescata acá o sea es la, la voluntad de querer estar más cerca porque lo que tú me estás contando a lo mejor otro, otro abogado eh, me lo contaría de otra forma mm. lo que tú me estás diciendo es algo muy cercano es algo que tú has podido plasmar en tu cabeza y hoy día lo tienes ahí eh, en la retina y lo recuerdas con tanta facilidad y tanta, tanta eh, le, se nota que le tomas el peso a lo que viviste y, y por eso te digo a lo mejor no, no cualquiera lo ve de esa forma eh, tú lo has visto de una manera mucho más personal, a lo mejor hasta hasta en algún minuto hasta te ha afectado a ti en el día a día, pensar en cómo está esta persona, cómo, cómo, cómo ha ido solucionando su problema, ya más psicológico incluso que, que financiero. Es, es interesante el, el, el fenómeno que, que comentas, porque, insisto, uno ve a los abogados como una persona súper fría. Eh, yo nunca, nunca he tenido que recurrir a un abogado, pero, pero uno lo que, lo, que, lo que escucha, como el general, es no, el abogado es un gallo frío, un gallo que no va a haber un par de papeles, te va a entregar un documento vas a firmar algo y te va a ir a defender si es que tiene que defenderte pero esto es totalmente distinto porque aquí tú te envuelves completamente en la vida de, tu, de tus clientes a través de tu especialidad que digamos el tema de las deudas, de la finanza
1: y, y fíjate que y fíjate que es curioso ¿eh? porque por ejemplo desde el punto de vista de o sea, un piloto comercial hace su trabajo, que es un trabajo muy profundo lleva a un montón de personas vivas de un punto a otro era una máquina tremendamente compleja, ¿no se lo entiende? Y, no, y, es, y es, sería curioso que, no sé, todos los pasajeros fueran a la cabina y le dijeran al, al piloto, ¡ay, muchas gracias! ¿eh? De verdad, de corazón, te lo agradezco, en el alma, ¿no se lo entiende. Sí, sí, y a los abogados, a mí me pasa. A mí uh -huh. muchos clientes me dicen, oye, de verdad, gracias. ¿Por qué? Por la poca fe que nos tienen a los abogados. Ser? Uno confía, pero plenamente, en que el piloto comercial te va a llevar de manera excelente, de un punto a otro. ¿Por qué? Porque tienen otra convicción social. Son, son bien vistos, ¿no se entiende? Son gente profesional, ¿no? Y muchas veces los abogados, un abogado se supera nomás y la gente te dice, oye, muchas gracias, porque quiere decir que la estima o la esperanza que tenían es de que uno se tomara esto con profesionalismo era muy baja. Lo que ahora, evidentemente, hay que dignificar la profesión en ese sentido. Imagínate, imagínate lo que es para un profesional. Que te diga, oye, muchas gracias por hacer es mi trabajo, ¿sí? imagínate. Eso. Pero es que por eso
0: te digo, porque, la, porque además el rubro en el que tú estás y la, y la forma, la voluntad como tú lo estás llevando eh, es distinta. Eso también nace de lo que tú aprendiste en tu casa, de, lo que, de, de, de cómo te formó tu familia. O sea, hay, hay un tema que es mucho más valórico que lo que tú me estás contando, así como esto no es superficial. Tú te has metido, te has envuelto en los problemas de las personas de otra maneras. Y también por
1: la vocación. Que yo y, creo, y, exacto. Porque exacto. yo creo que por ejemplo, ¿por qué no les pasa eso a los pilotos comerciales? Porque no es como, mira, yo sabéis que un día estaba en la calle, me tropecé con una piedra y me hice un piloto comercial como, como que uno tiene esa, eh, ser piloto, querer, eh, que le gusten, que sé yo, los aviones, una cuestión que desde chico, posiblemente, uno coleccionaba aviones, soñaba con el cielo, es eh, como que vibra con eso, no se me entiendes, como que es del día a día. En cambio que pasa que muchos abogados, y sobre todo nuestra generación, muchos le dicen, oye, este este cabro eh, Es como, bueno, va a hablar, qué sé yo Que estudia Derecho Sí, papá, es que yo quiero estudiar Literatura O quiero estudiar qué sé yo esto Ya, 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 ya No, no hablemos tonteras Usted tiene que ser abogado Si le gustan los números, tiene que ser abogado por una carrera que te va a garantizar un buen pasar En fin, entonces yo creo que está lleno de, 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 de personas que de alguna forma se encauzaron en esa, en esa carrera, pero no con una convicción como la que tiene un piloto. ¿Me entiendes? ¿no? Como, no, porque posiblemente, a lo mejor me yo, a lo mejor es de perjuicio. pero se me ocurre a mí un piloto es una persona que tiene mucha vocación. Mucha. O sea...
0: Mira, yo creo que hay, hay claro, hay hay carreras, hay carreras y hay estilos de vida, ¿no es cierto? Y, y obviamente, como dices tú muy acertadamente, y fue el caso que te pasó a ti, tú entraste y te comenzaste a motivar en esta senda que comenzaste a seguir. En el caso de a lo mejor un piloto comercial, en un gallo que ya desde antes tiene una pasión por los aviones, tiene una hay una fuerza y una energía que promueve a que durante los años de estudio esto esto se, se logre ir incrementando hasta uno llegar a sentarse en un avión en el caso tuyo eh, fue al rey en el fondo claro. eh, llegaste con una expectativa que a lo mejor no era la misma pero a medida que fue pasando el tiempo y hoy día más que nunca estás motivado hoy día más que nunca tienes esa energía, esa pasión eh, y que hoy día lo haces tu estilo de vida sí. entonces de repente uno ve esto como, no, es una carrera es una car la carrera de la carrera de a mí no me gusta hablar de carreras de mm. porque finalmente si tú quieres vivirlo desde el punto de vista tanto profesional como la intensidad del amor por hacer las cosas, entonces es un estilo de vida, esto es estilo de vida es íntegro, es íntegro entre, entre tu profesión lo que dice a lo mejor un papel y el cómo tú realmente te vas a desempeñar y, y eso va, también depende 100% de uno, de cómo es uno entonces, estoy totalmente de acuerdo. Estamos conversando aquí con Benjamín Jordán, abogado, experto en deudas. Voy a aprovechar esta oportunidad para presentarte aquí a, nuestro, a uno de nuestros auspiciadores, porque no, no te lo había presentado. Mira, esto te quiero contar, aprovecho de contarte. Esto es AMFAST. AMFAST es una solución alimenticia que básicamente es, eh, son eh, cereales, ¿ya?, están hechos con eh, endulzados con stevia, tienen leche descremada y además tienen 13 gramos de proteína cada uno. Y son, esto reemplaza a una comida, no tienen azúcar añadidos así que la verdad es que yo lo ocupo en vuelo y es fantástico tú abres esto, abres esta bolsita, le echas agua fría, no necesitas agua caliente, agua fría lo revuelves, con, tiene, esto tiene un sello Ziploc, lo sellas nuevamente lo revuelves y está listo. Y es un desayuno completo. Yo lo ocupo, yo lo ocupo en vuelo AM Fast, que son. También es una. unos chicos que partieron con una pyme y yo estoy seguro que les va a ir muy, muy, muy bien. Es una excelente solución para el, para el día a día AM Fast.
1: Oye, se ve maravilloso. La gente no tiene la posibilidad de ver la presentación también del producto, pero es realmente da, dan ganas de, de, sí, de probar, sí.
0: ¿no? Bueno, te vas a llevar uno aquí, Ajá, están sí. versiones manzana, canela, frutos rojos, chocolate
1: Mira.
0: y ellos creyeron aquí en el proyecto de Café en Vuelo así que imagínate, están acá con la presentación y, y, y auspiciadores oficiales desde, desde hace ya varios meses. Eh, Benjamín, experto en deudas, cuéntanos un poco de qué se trata experto en deudas.
1: Mira, eh, yo... Tuve una, una suerte, que es que, de alguna forma, desde que partí, pude dedicarme a lo mismo, siempre. Porque normalmente un abogado dice, mira, yo voy a ser un abogado laboral, un abogado corporativo, pero al final salen 4.000 abogados al año. 4000 no Sí, 4.000 abogados al año, según los datos de los juramentos de la Corte Suprema, y no hay 4.000 puestos de trabajo. Entonces el abogado... ¿4.000? Es que no te coge, <risa> seguro. <risa> 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 ¡Wow! Entonces wow. lo que voy yo es que te que el abogado que sale... Oye, con que trabaje, está bien, digo. O sea, no, no no es como que diga, mire, no, no, yo si no consigo pegar laboral, yo no trabajo, no, no voy a trabajar. Entonces, pues no. la gente tiene... Y yo tuve la suerte de entrar a un área que desconocía y que me apasionó desde el día uno. Entonces, no todos los abogados tienen... Muchos abogados eh, se dedican un poco de todo, pero no son especialistas en algo en particular. Yo como toda mi carrera profesional me he dedicado ahora mismo, tengo la posibilidad de... Eh, haber agarrado expertise en esa área ¿ya? y con el desafío de que efectivamente uno va especializándose, o sea eh, se ven temas de deudas hipotecarias entonces tuve que tomar eh, especialización en inmobiliario se ven, por ejemplo, en las quiebras de empresas, balances, contabilidad tuve que hacer un magíster en negocios entonces uno va especializándose y me tocó ser abogado del área, después gerente de una empresa que se dedicaba a este tema que tenía presencia nacional pero nunca quedé Conforme con el trato, con el trato a los casos, con el trato a los clientes, me parecía que se podía ser mucho mejor. Y con la convicción de tener, de, digamos, de dar un servicio de la máxima calidad posible, al menor costo posible, dije, ¿sabéis qué? Yo creo que podemos hacerlo y quiero jugármela por eso, ¿no? Uh -huh. Y ahí eh, comenzamos con, con expertos en deudas, ¿ya? Eh, lo que quisimos hacer algo cercano y como lo que hicimos hacer algo cercano no queríamos decir como mira, la, la red nacional de expertos en deudas sino expertosendeudas.cl cosa que la gente pudiera acceder a una página que la página fuese sencilla que nos pudieran hacer consultas de deudas de finanzas personales y, de, y nosotros se las respondiéramos de manera gratuita y en ese contexto si alguien en esa asesoría necesitaba digamos una cirugía mayor nosotros tomamos ese caso eh, a un costo razonable y evidentemente eh, a, a, la, a la mayor calidad de servicio posible. ¿ya? En ese contexto, eh, eh, nuestro como desafío es no contar con alguien que no sea experto, porque pasa mucho en el área de que es, es un trabajo para estudiantes de último año o para recién egresados y la verdad es que si a un recién egresado tú le pasas una quiebra de empresa y le dices, bueno, ¿qué piensas tú de este balance? siendo que los liquidadores son eh, ingenieros, por ejemplo eh, está frito, digamos ¿no? entonces nosotros nos tomamos con compromiso ese, ese desafío, no hacer las cosas profesionalmente y eso es bonito porque hemos, lo hemos logrado y de alguna forma eh, se ha reconocido eh, una forma como clara de cómo se ha reconocido al menos para mí es que nosotros como expertos en deudas tenemos mucha presencia en medio. Y nosotros, bueno, y tú sabes que en general para estar en medio la gente tiene que pagar por estar en medio. Nosotros nunca le hemos pagado un peso en medio para estar en alguna parte y hemos logrado estar, qué sé yo, en el diario financiero, en, en matinales, en noticiero, eh, qué sé yo, en prensa especializada. Y es algo gratificante para uno porque uno dice, oye, acá no hay ninguna motivación más que reconocer que... es Hemos logrado ese nivel de expertise y ese nivel de profesionalismo, y claro, no quedándose como con el caramelo de decir lo que es prensa, sí es como decir, de alguna forma, si, la, si el entorno reconoce esa expertise, es de alguna forma porque hemos, traba, hemos, hemos ido trabajando bien, eso es como, también como una especie de, de confianza que hemos ido adquiriendo, y es importante para nosotros ese tema porque, porque en Chile existe muy poca educación financiera entonces a nosotros nos interesa llegar a comunicar eso por ejemplo estoy, estoy de alguna forma acá en eh, primer motivo porque bueno ya lo dijimos ya a ti te estimo mucho que toda la vida he sido recuerdos de, de la infancia juntos como grandes amigos eh, pero también porque me interesa que la gente pueda tener más herramientas desde el punto de vista de las finanzas de las deudas en Chile hay 4 millones de personas sobreendeudadas y morosas. Y somos pocos habitantes. Entonces es un flagelo que está viviendo mucha gente.
0: Pero de todas maneras, o Como sea, dices tú, es, ese es un dato duro que uno no puede desconocer. Sí. O sea, 4 millones de, de endeudados para un universo de cuánto 17 millones y, y, y sacamos a los que realmente debiesen tener deuda y son bastantes menos, digamos, cuánto 12 millones, 10 millones sacando los menores de 18 años. ¿sabes? Pero fíjate
1: en esto, que... Cuando hablamos, o sea, antes de los retiros eran 4.900.000, o sea, casi 5 millones de personas. Uh -huh. Con los retiros hemos llegado a 4.100.000, ¿ya? Pero se ha visto un efecto rebote muy importante en el término de los retiros, con eh, efectivamente eh, que la gente se ha vuelto a endeudar. Entonces, claro, como que los retiros fueron un efecto placebo para algunas personas que durante un tiempo dejaron de estar endeudadas, pero ahora van a volver a estar endeudadas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos habla esto? Que si hay 4 millones de personas sobreendeudadas y morosas, no quiere decir que esas son todas las personas sobreendeudadas. Porque día a día hay mucha gente que no está morosa, pero que hace maravillas para estar al día en el La bicicleta. Claro. O sea, muchas veces llega gente que me consulta y me dice, mira, yo no estoy en mora. ¿Ya? Pero tiene el 80% de sus ingresos comprometidos en el pago de deuda financiera. Y yo le digo, ¿usted ¿con cuánto vive? ¿Con 100 mil pesos mensuales? Ah, no, pero es que ahí yo pedí un avance y el superavance. Esa persona no va a salir dentro de las 4 millones... Eh... Eso, eso te quería preguntar. Aquí, ese número... ¿A qué universo de
0: personas compromete este sobreendeudamiento, la, la, el concepto de eso?
1: Claro, o se ha estudiado personas sobre 18, sobre 18 años que tienen deuda financiera de todo tipo. O sea, el informe que, que es más completo en esto es uno que tiene Equifax, que es la empresa que saca el DICOM yeah. eh, con la Universidad de San Sebastián, y van haciendo una medición como de todo, deudas de, de, de toda índole, de, la, de banca, caja, educacionales, lo que sea. Pero deuda amorosa, imagínate, gente con deuda amorosa, más de 4 millones de personas. Pero no se ha hecho un estudio de cuánta es la gente que está sobreendeudada. Y yo estimo que, en base a las consultas que nosotros tenemos, podría ser perfectamente, tal vez no el doble, pero sí al menos un 50% más. Porque a nosotros día a día nos llama gente que está al día. Pero... Claro. Pero pero, está totalmente colapsada, pero, pero está
0: virtualmente virtualmente al día en el fondo, sí. como dices tú. O sea, estar, estar viviendo con el 20% de lo que gana eh, no tiene sentido. O sea, esa persona también está totalmente endeudada y, y hasta el cuello con muchas cosas. O sea, no, bueno,
1: y a veces tiene más que el sueldo comprometido, o sea, a veces tienen endeudamiento del 120%, por decirlo de una forma, uh -huh. pero como siguen siendo sujetos de crédito, avances, superavances, etc. Van haciendo esa bicicleta para, para, para en el fondo poder seguir al día, pero no le alcanza por ninguna parte la plata. O sea, es, es una bomba de tiempo al final del día. Claro,
0: como dices tú. O sea, uno puede ir haciendo estos mecanismos de cambio, de cuentas, de avance y de cosas, pero al final eh, hay, un, hay un relojito que, que todos los meses te va sacando un pedacito, un pedacito y va a llegar un momento en el que vas a terminar explotando, pues no, 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 va, no va a poder sustentarlo. Claro. Y, y qué interesante lo que dices, que además que es un 50% más O sea, hay, hay una zona oscura ahí
1: que no, no está clara, no está 100% clara De ahí no existen estudios, de eso tengo que ser claro Yo lo digo solamente desde la percepción de la gente que nos consulta O sea, la mitad está con deuda morosa y la otra mitad no está moroso Pero está totalmente sobreendeudado entonces, entonces, claro, uno podría decir, así como para hacer digamos, no decir el doble pero convengamos que por lo menos podría ser, al menos en base a nuestra experiencia, un 50% más, y eso eh, está hablando de, de algo importante. Sí. un poco ser un estudio, no sé cuál será la. No he no estudiado el estudio en concreto, pero que decía que Chile era como el cuarto país más infeliz del mundo, imagínate. Sí,
0: entonces, se reí. Se entonces, se reí.
1: de alguna forma, puede tener que ver con esto también.
0: Tú, bueno, eh, haciendo un poquito de. de ampliando un poco o concentrándonos un poco en los últimos dos años donde hemos sido afectados por pandemia, donde hemos sido afectados por una serie de problemas, eh, no quisiera decirlo político, pero, pero en general. O sea, los últimos dos años han sido un poco más duros de lo normal, especialmente por la pandemia. ¿Cómo has visto el cambio? Ustedes tienen tres años en Expertos en Deuda. Sí. Entonces, ¿has podido ver cómo es ese inicio... ...previo a la pandemia y cómo se ha generado... ...qué tipos de problemas se han generado durante la pandemia... Eh, ...cómo has visto ese cambio?
1: Mira, eh, ha habido cambios desde todo punto de vista... ...sociales, económicos... ...pero algo que ha sido determinante es que la pandemia... ...ha impactado la economía de las personas de una manera fundamental... ...no solo la pandemia, ¿ya? ¿Ya? Pero obviamente sí ha hecho de que las noticias pasaran de ser el perrito cachupín se perdió en la plaza, lo están buscando, a eh, datos macroeconómicos, microeconómicos y de uno es las noticias. Y, y, y... Sí, o sea,
0: hoy día por lo menos dos o tres veces a la semana estamos hablando del precio del barril de combustible. Claro. Estamos hablando del precio del dólar. Claro. Estamos hablando de la, la, la bolsa cerró o abrió al alza, o, que, que son temas que normalmente uno veía en. en, en en células más especificadas, ya más financieras, netamente sí. financiera Hoy día lo estamos viendo al aire libre. Hoy día
1: todo el mundo está hablando de economía. Y si uno, por ejemplo, no sé, ve televisión argentina, están hablando todo el día de economía, porque es un problema que ya le empezó a importar a todo el mundo. Porque llegamos en el mes de abril a una inflación del 1,4 mensual, del 10,5 en 12 meses. Sí. Y eso ya la gente dice, a ver, el sueldo no, no me alcanza.
0: Sí, no, no de, hecho, de hecho, estaba leyendo que justamente en 30 años no habíamos sobrepasado los 10 puntos de inflación en el país. Claro. En 30 años.
1: Y, bueno, y acá, fíjate, fíjate que acá es importante eh, resaltar ciertas cosas, porque yo creo que de alguna forma sí la, la prensa simplifica, sobre todo cuando se habla de inflación. Eh, normalmente te dicen, mira, por ejemplo, incluso en, en gente especializada, esto a mí me llega a sorprender bastante, porque de repente decía el, el presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, decía de que, de que casi que toda la, la inflación se debía a los retiros. Y la verdad es que la inflación, en términos sencillos, ¿qué es la inflación? Es un aumento generalizado de los precios. Eso es. ¿Ya? ¿Cómo se produce? Obviamente, si hay exceso de circulante, exceso de plata, se produce inflación porque hay, más gente, hay, hay mucha plata, digamos, ¿cierto? Y están los mismos productos. Entonces, en el fondo tenemos más billetes para intercambiarlos por los mismos productos, los productos suben de precio. Pero que haya, digamos, más dinero no es solamente el único factor de inflación. También está el factor de los problemas de las cadenas de abastecimiento. Hoy día, producto de la pandemia, está llegando menos container, por decirlo de alguna forma. No, y, y,
0: y los precios de los contenedores sí. son, es una locura claro. por ejemplo en el tema de aviación justamente el, el cargo ha aumentado en distintas partes del mundo las condiciones de, de, de aviation Cargo, en el fondo carga por avión, ha aumentado claro. su capacidad y ha tenido que meter más aviones en el sistema y obviamente han subido los precios porque el precio de los, de los, de los contenedores subió en un 350%, es una locura. o sea
1: claro.
0: Lo que costaba antes, esto ya es un dato al, al, al margen, pero lo que costaba antes, no sé, por 7 mil dólares un contenedor hoy día cuesta 28 mil. Claro,
1: o sea. y, eso, y eso se trasunta a precio al consumidor final. ¿Ya? O sea, hay pocos bienes claro, está, llegando, está llegando poco Entonces, bueno, si tú quieres ese que llegó eh, Otro precio, ¿cierto? Mm -hmm. Pero no solamente eso, sino que también Los costos de producción O sea, por ejemplo, se está diciendo que con el tema Esto es, es bien loco, pero con el tema De los subsidios eh, Se había generado menos capacidad Menos... Eh, o sea, digamos, eh, ha resultado más cara la, la mano de obra Por ejemplo, en el caso de la construcción Eso lo dijo la Cámara Chilena la construcción Entonces suben los costos de producción también sube el precio de los inmuebles, ¿me entiendes? Porque la medida que los insumos cuestan más dinero, por ejemplo, ahora con la discusión del sueldo mínimo, si se aumenta el sueldo mínimo, por ejemplo, a 400 mil pesos, obviamente a las personas les va a costar más el, el insumo trabajador y eso también se trasunta a precio, ¿no? Porque aun cuando se dé un subsidio a un digamos a una persona que gane 400 mil pesos para que no lo, no lo resista el empleador, hay que entender que en muchos en mucho trabajos esto va a afectar en escala. Por ejemplo,. Si tú tienes una persona que gana mil pesos hoy día y a la persona que ganaba 350 le subieron el sueldo 400, es poco probable que el de 420 no quiera también que le suban el sueldo. Exacto. ¿No?
0: Proporcional también lo va
1: a querer. Entonces, al final del día se produce un aumento de costos y ese aumento de costos de producción, ¿a quién va? Al consumidor final, si, sino porque, porque se margina la utilidad. Entonces ahí tienes tres factores. También está la cuarta, la inflación autogenerada. De repente los servicios, ahora lo que más ha aumentado ha sido los servicios en, en precios. ¿Por qué? Porque una persona a lo mejor que da servicio en realidad no le suben sus costos de producción. Pero igual la vida le cuesta más plata. Sí, claro. Entonces dice, bueno, mira, si yo no cobro lo mismo, igual a mí me alcanza para menos, ¿cierto? Entonces sí. yo, o no sé, odontólogo, voy a cobrar más dinero y eso se llama inflación autogeneral. Lo que quiero explicar con esto es que la inflación es multifactorial, ¿no? No es una inflación como tan. Entonces el punto es que lo que ha cambiado en los últimos dos años es el modelo de cómo nosotros vamos a entender la economía. Una economía de subsidio, una economía de, de ayuda, y eso puede servir para momentos determinados, determinado, pero si esto no se hace de una manera razonable, esto puede decantar en una inflación eh, sin retorno. Y además que tú tomaste un punto muy interesante sumado a lo que
0: estás diciendo, cuando explicabas al principio de los tiempos, al principio de nuestra conversación, hablabas del de bajo nivel de educación financiera que tenemos los chilenos. Claro. Yo creo que eso es un factor fundamental en lo que tú estás mencionando también, en el gasto mensual finalmente, en la finanza personal de uno, en cómo rebota, te rebota eso. Los precios suben, pero cómo, cómo lo voy a manejar, ¿Cómo, ¿qué hago hoy día? Porque claro. yo, a todos nos está afectando. Los sueldos, no, no, los sueldos en general no, no, no van a tener una, una corrección hacia arriba como uno quisiera a lo mejor lo que mencionabas de, lo, de una persona que recibe 420 mil pesos a lo mejor no se lo van a subir a 450 mil pesos claro. o 470 o a 500 entonces ¿cómo, cómo me ayudo con eso? ¿Cómo, cómo, ¿cómo yo tomo mis decisiones familiares con respecto a
1: eso? claro, bueno mira lo... lo acá hay un problema tanto en los productos financieros como en la educación financiera en general ahora obviamente en una realidad como la chilena uno tiene que ser responsable porque según el último eh, digamos estudio del Instituto Nacional de Estadística la mediana de sueldo son 420 mil pesos ¿qué significa la mediana? En el fondo, típico que en Chile, como para determinar algo, hablan de los promedios. Dicen, el promedio de sueldo en Chile son 670 mil pesos. No, pero el promedio, estamos promediando a alguien que es multimillonario con el que no gana nada. ¿Me entiendes o no? El promedio. Y ahí se saca un promedio. Pero lo importante que es la mediana. Es decir, si vemos a, a los chilenos en 50 por un lado, 50 para el otro, ¿cuánto gana el que está en la mitad? ¿Me entiendes? Sí. Y ese gana 420 mil pesos. ¿Ya? Entonces esto es importante porque, por ejemplo, primero, si uno sube el sueldo mínimo a mil pesos podría quedar un 40% del Chile cesante, porque la mediana de sueldo, el punto de equilibrio está en mil pesos entre los que ganan, o sea, en la mitad de los chilenos ganan mil pesos. Entonces si tú subes de manera exagerada, puede ser de que las pymes no puedan pagar y que efectivamente tengan que despedir. Hoy día las pymes, según datos del Ministerio de Economía, eh, representan eh, en esto hay, hay mucha inexactitud ¿eh? como que hay gente que da un, 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 digamos una cantidad otro, otra cantidad totalmente diferente pero según el Ministerio de Economía entre pymes y mi pymes son el 47,5% de la empresa ¿ya? Eh, o sea digamos el 47, eh, del 47 perdón el 47,5% del empleo eso es ¿ya? perfecto ya, ya pero en productividad según el Servicio de Impuestos Internos son el 13% de la productividad entonces ganan poca plata y dan mucha pega yo. ¿me entiendes o no? entiendo Ya chuta, wow ya. entonces en el fondo ¿a qué voy? que si tú extorsionas el margen de las pymes bueno ese es el resultado que puedes tener ¿me entiendes o no? Resultado o sea, que el,
0: es... el impacto es gigantesco
1: de hecho según datos del Ministerio de Economía en el primer año de formación de una empresa 8 de cada 10 empresas fracasan y a los 3 años 9 de cada 10 o sea subsisten a los 3 años de una empresa una de 10 ¿me entiendes? ¿por qué? por la, el exceso de competitividad por el exceso de impuestos por, la, por las sinergias de mercado entonces a, 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 lo que hay, a lo que hay que entender acá es que de alguna forma desde la discusión pública hay una mirada poco eh, crítica y poco, poco profunda de estos datos y desde el punto de vista personal Pucha, a, los, a los pymes les cuesta mucho salir adelante y a las personas también, porque convengamos con una persona que tiene un sueldo de 420 mil pesos y tiene una familia en promedio se entiende de cuatro integrante está bajo la línea de la pobreza. Entonces, imagínate, ¿qué, qué le podemos decir a una persona que gana 420 mil pesos y tiene una familia de cuatro integrante? Ahorre, imagínate, ¿de dónde va a ahorrar? ¿No? Entonces, ¿qué consejo? Ahorre, consiga otro trabajo. No, pero es que llega a ser hasta hasta insultante ¿no? Como... Pero totalmente, ya entonces es que totalmente. Entonces pongámonos serios. ¿Qué cosas, por ejemplo, datos uno podría decir de finanzas personales que deberían enseñarse en los colegios y en las universidades? Primero, que la línea de crédito no es una extensión del sueldo. Hay mucha gente que dice, oye, tengo línea de crédito, empiezo a ocupar eh, la línea de crédito.
0: Me como la línea, claro.
1: Oye, educar en torno a los productos. Por ejemplo, yo siempre digo en torno a las tarjetas de crédito, que la tarjeta de crédito... Es la principal arma de doble filo del sistema financiero. ¿Por qué? Porque la gente dice, oye, voy a empezar a pagar todo en tres cuotas precio contado. Y no se fija en cuánto da el acumulado de cuota, por ejemplo. Y en algún minuto el acumulado de cuota se le desbanda y ya no tiene cómo salir de la, de la ropa. Claro. Eh, también pasa con las tarjetas de crédito, por ejemplo, de que la gente la ocupa para momentos especiales. Por ejemplo, Navidad. Dice, oye, los regalos de Navidad no tengo ni uno, entonces voy a pagar en tres cuotas precio contado. Y paga en enero, febrero, marzo. Después dice, uy, los gastos de marzo, matrícula, permiso de circulación, los voy a pagar en tres cuotas presentados. Claro. Entonces, abril, mayo, junio. Oye, junio, vienen las vacaciones de, de invierno a los niños y cómo va a bajar a los niños sin nada. Entonces, bueno, tres cuotas de presentado. Entonces, julio, agosto, septiembre, oye, 18 de septiembre se celebra, pues viejo, ¿cierto? Y después, tarjeta de crédito, y de septiembre, octubre, noviembre, diciembre.
0: Ya estoy metido con la Navidad de nuevo. O sea,
1: ¿Me entiendes? Entonces, estos ciclos de endeudamiento la gente no los distingue. Y dice, bueno, pero ¿qué me preocupo yo si la tarjeta? sin interés, o sea, es 0% de interés. Claro, 0% de interés si la pagas al día, porque si no la pagas al día, las tarjetas tienen el máximo interés convencional por mora, o sea, 36% anual de interés. ya, wow, Esto es para darte un ejemplo. Entonces <risa> entonces la gente decía decir, ¿por qué no los colegios o la universidad enseñamos a qué es lo que es una tarjeta de crédito, cómo ocuparla responsablemente, qué es una línea de crédito, cómo ocuparla responsablemente desde el punto de vista de los productos bancarios? Porque ahí hay mucho desconocimiento y la gente dice, bueno, sí más o menos me alcanza. Pero, pero claro, no, no hay una conciencia de lo que se está haciendo. Y desde el punto de vista concreto de los consejos prácticos, pucha, hay poca conciencia de los gastos. Yo siempre, para hacerlo de manera como sencilla, hablo de los gastos fantasma, los gastos, eh, gastos vampiros, eh, y hablo como en general de los gastos innecesarios. Mira, por ejemplo la gente no se da cuenta cómo en pequeñas cosas se le va a un presupuesto y se han sacado digamos lo primero que yo recomendaría es siempre sacar un presupuesto y dar, darse cuenta cuánto uno gasta en gastos insustanciales en gastos irrelevantes en tonteritas en, gasto, en, tonterita. Estoy en bien. gasto hormiga en gasto hormiga en general es harto. es harto y si el sueldo es de, 100, de 420 mil pesos en la mediana créeme que va a ser un impacto significativo pero también ve los gastos fantasma y los gastos vampiros. ¿Qué tipo de gastos son los gastos fantasma y los gastos vampiros? Son gastos que son seductores, pero innecesarios. Por ejemplo, ¿cuánta gente no tiene muchos servicios de streaming? Y uno dice, ¿cuántos ves? Netflix. Bueno, entonces los otros... Oye, 8.000 por acá, 8.000 por allá, 8, Ya, vamos sumando. Pues. Claro. Después, eh, decir ya, eh, ¿cuántos seguros tienes contratados? No, mira, tengo seguros de por si llega un elefante y pisa mi auto. Bueno, no. Seamos concretos. Hay, por ejemplo, mucha gente que tiene el seguro de estafa o fraude.
0: Perfecto. Sí, 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 sí.
1: Y tú decir, bueno, que son? mil pesos. Sí, pero ese seguro de estafa y fraude ya no sirve desde que se cambió la ley y que los bancos tienen que responder. Entonces, aunque sean mil pesos, no los pagues. Saca ese seguro, ¿no? Eh, bueno, tengo seguro de incendio, de gravamen, de no sé qué. Bueno, ya. O sea, saquemos las cuentas de cuántos gastos innecesarios tenemos y yo te aseguro que un presupuesto familiar podría cambiar en el orden de 50, 60 mil pesos, que a lo mejor, claro, para personas que tienen un buen pasar económico no es potente, pero para la realidad chilena, en donde la mediana de sueldo son 420 mil pesos,
0: es, es sustancial. Es sustancial. Sí, 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 sí. Qué increíble, ¿eh? Y, y, y eso que, imagínate, una mediana de 400, 420 mil pesos, o sea, realmente es
1: bajo. Es bajo, súper bajo. Sí, siendo objetivo, eh, mira, pongamos, seamos objetivos a ninguno de los dos nos toca esa realidad ¿me entiendes? pero no hay que desconocer que es importante si nos tomamos en serio la realidad económica del país tomar decisiones mirando a los ojos a muchos chilenos que, que ganan o sea
0: el... lo que pasa es que al final en, en, en la proporción también uno tiene que ser consciente de lo que tú estás diciendo ¿sí? Sí. ese es el tema ¿sí? esto es para todos independiente de que la mediana sean 420 lucas aquí 420 600 un millón y medio dos millones hasta 3 millones eh, en, en proporción lo que tú decías el tema del gasto hormiga es que me voy a tomar el cafecito en el Starbucks es que voy a comprarle un dulcecito al hijo en el supermercado en la pasada del carrito cuando uno pasa por, por el o sea al final si uno no está consciente de estas cosas la, la capacidad de, de tarjetas de crédito al final no pasa por la gente que tiene que gastar mil pesos. O sea, ah, es... Los productos que pueden tener, a lo mejor, es una cuenta, vamos a hacer la realidad, o un producto, no sé, una cuenta en el banco está, una cuenta vista donde reciben su platita, a lo mejor una cuenta una tarjetita para sacar plata, para girar plata, pero lo peligro también es lo proporcional más arriba, el que gana un millón y medio de pesos, que ya tiene una tarjetita de crédito, que le, le ofrece, no sé, dos millones de de pesos en compra, con lo que decías tú, tres cuotas precio contado, 12 cuotas precio contado, claro, pero al final compro tantas cosas en 12 cuotas, en 13, en tres cuotas precio contado, que al final me meto en un, en un
1: queso ahí gigante Fíjate que hay un estudio de la CMF que, que acredita de que mientras uno más gana, más gasta. Entonces el gasto hormiga, claro, el gasto hormiga de alguien que gana menos va a ser el cafecito. Pero el gasto hormiga de alguien que gana más va a decir, oye, digo un. Un, ¿Cómo se llama? Un vestón en Savile Row y estaba bonito, sí, cuesta 300 pero estaba, me lo merezco. Y después dice, oye, sabes qué? <risa> <risa> ¿no? Y después dice, oye, fíjate que hay unos pasajes re baratos a Argentina por el fin de semana y no sé cuánto, me lo merezco. Y también, sí. eh, ahí está la estrategia de las tarjetas de crédito, porque convengamos que la estrategia de, la, de los productos de tarjeta de crédito y todo es hacerte como, es un poco el me lo merezco. O sea, la vía es ahora. Esa es una, una estrategia. Pero económica. totalmente, una estrategia de o sea, marketing. Es sea, Sebastián Benjamín, la vía es ahora. O sea, yo sé que tú estás preocupado de tu finanza, pero la vía es ahora. O sea te la estoy perdiendo ¿no? Ah, eh. y otro dice oye mira no, nosotros sabemos que hay cosas más importantes como, como el amor de la familia nada, pero para todo lo demás existe esta otra tarjeta de crédito también es buena publicidad sí. entonces es un poco sacarte el foco y claro hay gasto de hormiga a un nivel de ingreso y hay gasto de hormiga a otro nivel de ingreso pero el efecto finalmente es el mismo el que no se mide comprando ¿qué sé yo eh, trajes de 600 mil pesos un millón de pesos porque pucha no tengo un traje marengo o no tengo un traje azul petróleo o, o se compra unos zapatos de 300, 400, 500 porque dice pucha en verdad tengo zapatos pero no tengo uno de color caramelo no se me o los adictos a los relojes no dice pucha yo tengo un Rolex pero no tengo qué sé yo eh, un Patek Philippe no, ¿no se sé, me entiendes pero a todo nivel de ingreso para algunos serán cafés, para algunos será salida de comer y es al cine, para otros serán eh, Pucha, la ropita que me gusta, la cartera, la.. Pero igual. Claro, el, el accesorio,
0: el, el celular, el, la compra el celular, el, el anual, último, iPhone, el el último Que el iPhone,
1: iPad, que la cuestión. Claro, o sea, al final, a todo <coughs> nivel de precio el consejo es el mismo. ¿no? Es como decir, ojo con los gastos con los gastos innecesarios, míralo, hagan un presupuesto, porque claro, también la caída, a mí me ha tocado verlo la caída de una persona que gana 8 millones, 10 millones mensuales es que tiene niveles de deuda a los ingresos que tiene y si es que lo despiden el problema es... no, es que monumental,
0: monumental. Eh, mira, Javier, mira imagínate, ya casi se nos va una hora conversando este tema eh, realmente es un tema muy interesante porque es un tema que nos, nos afecta a todos los chilenos en especial en especial los chilenos en este momento eh, y, y vamos a seguir viviéndolo. Sí. Vamos a seguir viviéndolo. Eh, lamentablemente no en nuestras generaciones o todos los que est nos están escuchando no ha existido una educación financiera con respecto a este tema. Y, y, y quiero, quiero invitarte a que eh, de toda esta reflexión final, eh, un poco. Bueno, te invito a ti a hacer la reflexión final con respecto a todo lo que estamos viviendo, cuáles son tus consejos, independiente de los tips que son muy buenos lo que, lo que diste podríamos estar conversando horas de esto, pero... ¿Cuál es el llamado? ¿Cuál es el llamado a, a, a qué es lo que tenemos que reflexionar hoy día? Independiente si tenemos una buena condición financiera. Podemos tener la mejor condición financiera del mundo, pero como tú dijiste, hay gente que gana 8 8 10 millones de pesos y el día de mañana lo despiden y así mismo puede quedar 40, 50 200 millones de pesos de abajo. Claro. Entonces... Eh, para todos los que nos están escuchando ¿cuál sería esa, esa reflexión tuya? Ese llamado
1: dos reflexiones la primera es acompañar y no juzgar eh, Chile, hay muchas personas que tienen deuda y hay un estudio de Clinical Psychology, Psychology Review que dice que gran parte de los suicidios tienen que ver con deuda entonces acá eh, si uno, por ejemplo, le toca vivir un embargo de algún familiar o alguien que tiene deuda más que preocuparse en decir, pero ¿cómo te metiste en esto? ¿Cómo se te ocurre? Decirle, a ver, ¿qué pasó? Acompañarlo, cogerlo, buscar una alternativa, un camino. Porque uno nunca sabe el, el daño que puede estar causando y lo que yo te puedo decir por experiencia es que nadie quiere caer en, en deuda. O sea, eh, nunca me ha tocado que alguien me diga, mira, no sé, pedí 400 millones, lo gasté en la ruleta y los perdí. Nadie. O sea, todo el mundo me dice, ¿sabes qué? Yo ganaba tanto y, y el endeudamiento que yo tenía era, era un endeudamiento razonable, pero me despidieron, se enfermó mi hijo, bajaron las remuneraciones, me estafaron. No sé. O sea, la mayoría de la gente son contingentes. Entonces yo pienso que hay que entender que esto es un tema que genera estragos psicológicos potentes. Si usted, o sea, si una persona lo está viviendo o conoce a alguien que lo esté viviendo, acompáñelo, no lo juzgue busquen una solución conjunta. Porque esto genera estragos psicológicos muy potentes, ¿ya? Y lo segundo, que te diría, es que, en realidad, como me decía un compañero de universitario en algún momento, lo más importante no es saberlo todo, sino tener el número de quién sabe, ¿ya? <risa> O sea, es decir... Sí, es, verdad, es ¿Ah? verdad, Yo no me sé todo, ¿no? Tú tampoco, nadie. No, oye. uno dice, oye, ¿quién sabe de esto? ¿Ya? Llamemos a este tipo. Oye, ¿qué, oye, ¿qué? qué? Entonces... Existen plataformas como la nuestra, expertoendeudas.cl en la cual uno dice, oye, ¿sabes que no tengo idea de este tema? Pero quiero hacer una pregunta, porque tengo un hipotecario, porque tengo esto, porque tengo esto, otro, y quiero saber. Bueno, uno dice, ¿y dónde me informo? Existen plataformas como la nuestra en que la información es gratuita. Entonces imagínate, tú decís, bueno, no voy a llamar. ¿Y qué pierde? Más allá de tener más información. ¿Entiendes? Entonces hay que asesorarse, porque de alguna forma nadie se la sabe todo. Y como nosotros somos expertos en deuda, no somos expertos en medicina. Entonces, si yo tengo un problema, un problema médico, voy a ir donde un médico. No voy a decir, no, mira, como yo, que si yo, soy magíster en negocio me voy a automedicar. No, eso sería, sí, pues, no tiene no, nada que ver no, una cosa no, con otra. No, no, uno, absolutamente
0: sin ningún sentido. Cada uno con su especialidad, ¿no? sí, ¿cierto? Sí, sí, sí. Bueno, bueno nosotros, eh, nosotros como pilotos comerciales, eh, los pilotos tampoco sabemos todo. Eh, sería sería una mentira gigantesca decirte que me sé todo absolutamente todo y que los manuales me los sé de memoria pero sí es importante lo que tú dices saber dónde buscar sí po. saber dónde buscar eh, me haces una no, mira el manual de, hay un manual de meteorología donde te lo explica o mira aquí en el manual de operaciones o aquí en el manual del avión lo explica aquí está mira sé dónde encontrarlo y yo creo que también el llamado es a que a que entiendan que ese problema que pueden tener estas personas o, o alguien que nos está escuchando hoy día es un problema común. O sea, lo hemos visto acá con los, con los datos que tú estás, estás mencionándonos hoy día. El, el tema del endeudamiento es un tema común, completamente normal y natural. Claro. Y existen soluciones, sí. lo que tú mencionabas al principio. Existen soluciones, por lo que estábamos conversando creo que fuera del micrófono. Sí, claro. Eh, que existen deudas y existen soluciones. Y hay, claro. y hay una manera de atacarlo, de verlo y solucionarlo al final del día. Yo creo que es súper importante... Así como cuando uno tiene una afección psicológica y uno dice, no, yo no necesito a nadie que me ayude. Hay que bajarse un poquito del moño y decir, chuta, en realidad, prefiero preguntar, claro prefiero ser apoyado, prefiero pedir ayuda en este momento que a lo mejor esa la dinamita todavía no revienta y puedo atacarlo desde antes. o puedo
1: Y fíjate que tú a mí me pasa cuando yo voy al médico. Te pasa que de repente, cuando tú te sientes que tienes como, no sé, que el corazón te está ardiendo más fuerte o que te, está, te duele la rodilla, que Estoy estoy al medio y te dice, mira, esto es lo que tú tienes y ya está la solución. Y a ti se te genera un alivio. Sí, claro. O no, porque tú te, te duele la rodilla, te dice, uy, se si es que ya no puedo ni trotar, troto y me viene una a en la rodilla yo tenía una rodilla extraordinaria y no sé qué me pasó bueno el típico el típico ejemplo de que yo era extraordinario para la pelota pero me lesioné la rodilla claro, sí, sí, <risa> sí, sí, no sí, pero te digo juro al médico y el médico no, te dice no, no. y el médico te dice oye sabes si que en la rodilla tú tienes esto y la forma de tratarlo es esta y eso te genera una alivia eso ya te genera una alivia entonces Exacto. si uno dice tengo un problema económico ya saber que existe una solución igual a la solución o tener más criterios de juicio es algo que desde ya te, te baja emocionalmente, o sea, te dice así como ya, tranquilo. Hay un camino. Exacto, exacto. Bueno, Benjamín, primero,
0: antes de cerrar antes de el programa, eh, agradecerte, agradecerte por haber venido. Eh, ha sido una conversación distinta a lo que plantea normalmente Café en Vuelo, sin embargo, el espíritu es el mismo. Y el espíritu es el, el cariño y el amor que tú le pones a lo que haces. Se nota que estás muy bien preparado que sabes de lo que estás hablando. Eh, hoy día es difícil tener una persona experta en un área, es difícil tenerlo y por eso me agrado, me, es muy eh, tremendamente agradable tenerte acá, a un experto, en este caso del área financiera, deuda, eh, legales, eh, y se nota que lo haces con amor, que lo haces con cariño, que las experiencias que has vivido han influenciado en tu, en tu estilo de vida, más que carrera, como decía, en estilo de vida, y, y eso te lleva eh, por el camino de lo correcto. Hacer lo correcto correctamente, como dicen por ahí. ¿Eh? Hacerlo correcto correctamente. Así que te felicito, te felicito de verdad, ha sido un gusto tenerte acá en el programa.
1: Muchas gracias, fíjate que um, me ha pasado que, como te contaba, he tenido la suerte de que nos hayan entrevistado de muchas partes, o sea, que, que hemos tenido entrevistas de muchas partes. Eh, y suena muy acomodaticio, pero nunca me había gustado tanto una entrevista como esta y te voy a decir por qué porque normalmente lo que requieren de nosotros es información el dato de la inflación de tanto, el dato de la solución del gasto tanto, qué hacer para los gastos de diciembre, pero es, es, es información, finalmente nosotros es, comunicamos información pero nunca me había tocado hasta el momento hablar del origen de, de la vocación y es muy significativo para mí esta entrevista. Así que yo te lo agradezco mucho porque es como como uno también se reencanta hablando de, lo, de la situación sí, y claro. Claro, el espacio que sí, claro. se da en Café en vuelo es un espacio súper especial como para, para, para conocerse más humanamente los dos, para hablar más de, de, de tú a tú y no tal como el entrevistador y el entrevistado de manera impersonal. Bueno, que, justamente
0: es lo que es, no es una entrevista, es una conversación. Eh, yo siempre le, les comento que esto es igual que como si nos encontráramos nos encontramos en, 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 el, en los asientos intercambiados, ahí nos pusimos a conversar tomando el cafecito con el servicio a bordo y nos pusimos a hablar de lo que haces tú y lo que hago yo. Claro. Ese es el espíritu, ese es el, 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 la historia de Café en Vuelo, eso es, eso es Café en Vuelo, es justamente sentirnos en un lugar ameno, tranquilo, como nos hemos tomado un café y haber conversado libremente de, de estas cosas, que uno no, no va más allá de una entrevista, claro es una sí. conversación
1: para mí ha sido demasiado así, significativo, significativo así que
0: igualmente, igualmente <risas> vamos, a, vamos a dejar aquí tus datos eh, Benjamín. obviamente va a quedar en el post del Instagram sí, etcétera, obvio. pero eh, recuérdale nuevamente a todos los que nos están escuchando si es que necesitan ese, ese apoyo si es que tienen esa pregunta ¿dónde contactamos a Expertos en Deudas?
1: mira, pueden eh, o sea, digamos, pueden ingresar a www.expertosendeudas.cl y eh, nosotros eh, normalmente cuando alguien nos consulta luego lo llamamos por teléfono para resolver todas sus dudas de manera total y absolutamente gratuita eso es súper importante destacarlo eh, lo segundo es que si quieren seguir contenido en redes sociales como de las entrevistas que vamos teniendo constantemente o información porque a lo mejor uno no tiene deudas pero quiere informarse sí claro. no, pueden hacerlo en, arroba, en en Instagram es donde tenemos más actividad arroba expertos en deuda y también, eh, la, digamos, mi cuenta personal es arroba Benjamín Liniers, por si alguien quisiera seguir también, en donde subo contenido de, de tópicos como financiero, deuda. Y siempre es bueno porque eh, se, se suben cápsulas de entrevistas en donde está como lo más relevante. Claro, de, entonces, uno en 30 segundos dice, ah, ya, se van dando los datos y no se tiene informado Perfecto
0: perfecto, oye, bueno, un gustazo nuevamente tenerte acá de visita en la casa sí, gracias. Ese, ese, eh, es muy lindo poder tenerlos en la casa no en un estudio frío sino que acá en la sí. casa sí. así que, bueno, muchísimas gracias muchísimas gracias por acompañarnos muchas gracias a todos nuestros auditores por escucharnos siempre ya saben que pueden compartirnos pueden seguirnos a través de nuestra nuestra cuenta de Instagram a Café en Vuelo me pueden escribir si es que tienen alguna duda Si es que quieren algún invitado especial Etcétera, etcétera, etcétera Si quieren hacer alguna pregunta también a Benjamín No hay ningún problema, lo dejan en los comentarios ahí en el post Así que, como siempre Que tengan una excelente semana, un buen día En el momento que sea que nos estén escuchando Y nos escuchamos en un próximo episodio De Café en Bueno